0: Jacek Gnieździńkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gością jest Szymon Hołowniak, kandydat na prezydenta Polskiej Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wybory powinny się odbyć w maju, wybory prezydenckie?
1: Czy ja się z panem redaktorem widzę albo słyszę po raz pierwszy? Przecież już 20 razy powiedziałem, że nie powinno odbyć się w maju i mam nadzieję, że w maju się nie odbędą, bo wybory, które odbędą się w maju oznaczają ryzykowanie życia i zdrowia Polaków, co jest absolutnym absurdem i zachowaniem głęboko nieetycznym i dowodem na, jeżeli by do tego doszło, głębokie zdeprawowanie tych, którzy o tym decydują.
0: To prawda, mówił pan o tym wielokrotnie, ale kiedy w takim razie wybory powinny się odbyć? Kiedy jest najlepszy czas, żeby przeprowadzić wybory prezydenckie, kiedy 6 sierpnia kończy się kadencja urzędującej głowy państwa? Ale my mamy w tej sprawie bardzo jasne
1: wskazania konstytucji. To nie jest tak, że my możemy sobie to, datę wyborów określać na podstawie sondażu albo preferencji wyrażonych w wywiadzie, albo na przykład komu się co zamarzy, albo komu co będzie wygodne. Tylko polska konstytucja bardzo wyraźnie mówi, że jeżeli znajdujemy się w stanie nadzwyczajnym, a proszę wyjrzeć za okno, proszę zajrzeć do sklepów, na ulicę, do parków i powiedzieć, że to nie jest stan nadzwyczajny, w którym się znaleźliśmy, ulega zawieszeniu ten kalendarz wyborczy na 90 dni. No bo jeżeli stan klęski żywiołowej trwający 30 dni, można go przedłużyć oczywiście, to później 90 dni karencji i potem wybory, a więc wybory na jesieni. To jest ta opcja, która, o której mówi polska konstytucja i którą Powinniśmy wreszcie odpalić, zamiast ten hocholi taniec kontynuować. No ale jak widzę, my go kontynuujemy nie tylko w kwestii wyborów czy tych terminów, ale też we wszystkich kwestiach. W kwestii produkcji kolejnych tarcz antykryzysowych, w kwestii mącenia w głowach uczniom, jeżeli chodzi o terminy egzaminów, w kwestiach tego, co wolno niektórym obywatelom, a czego wszystkim innym obywatelom nie wolno, bo jak my niektórzy z nas poszli na cmentarz odwiedzić swoich bliskich, to dostaliby z miejsca 10 tysięcy, a. Ktoś inny tych 10 tysięcy nie dostaje. Więc wie pan, to jest po prostu chaos i łatanina z każdej możliwej strony, i tak naprawdę w tle tylko jedna, jedna myśl, jedna rzecz. Czy jeden człowiek, który w swojej głowie trzyma za sznurki życie i zdrowie 38 milionów Polaków, to jest po prostu
0: chore. A dlaczego pan bierze udział w tym chaosie i w łataninie i w tych wyborach kandyduje i bierze udział w kampanii? Dlaczego pan się nie wycofał z wyborów? To bardzo proste,
1: dlatego że jeżeli gram w karty z kimś, kto okazuje się być oszustem, i zaczyna stosować te wszystkie triki, które stosują oszuści, a więc znaczyć karty, zmieniać przepisy, tasować je po swojemu i robić jeszcze mnóstwo innych rzeczy, to ja wiem na co to jest obliczone. To jest obliczone między innymi na to, że ja w popłochu ucieknę, patrząc z odrazą, wznosząc okrzyki, wypuszczając z siebie bitewne i dymy i później pięć lat będę marudził na Facebooku i ogłaszał autorskie protesty. Nie, 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 to za szybko. Jestem w grze, jestem w grze tak jak inni kandydaci. Zebraliśmy 100 tysięcy podpisów od żywych ludzi i oni nas poparli. Mamy pewien mandat społeczny i teraz musimy po prostu dowieść te, te rzeczy do końca. Wybory, ja swoją decyzję na temat tego jak będzie wyglądał mój stosunek do wyborów podejmę wtedy, kiedy będę wiedział kiedy te wybory będą kiedy będę wiedział, na jakich zasadach będą się odbywać, bo to będzie ten moment i ja ani chwili wcześniej. Niech oszust skończy rozdawać karty, ja mu na razie satysfakcji swoją moralnie uzasadnioną ucieczką dawać nie będę.
0: No dobrze, pan mówi o tym, że wybory powinny się odbyć prawdopodobnie na jesieni, no ale lekarze mówią wprost, że jest wysoce prawdopodobne, że jesienią dojdzie do drugiej fali epidemii.
1: No tak, a z kolei wiosną, bo są też tacy, którzy mówią, że możemy mieć ten problem jeszcze przez rok, te zachorowania nadal mogą występować. W międzyczasie może przytrafić nam się powódź katastrofalna, może przytrafić się susza, która pewnie się przytrafi, może przytrafić się wiele innych rzeczy, które jeszcze mogą się przytrafić i których nie możemy przewidzieć. Dlatego jeżeli nie, mamy, nie możemy przewidzieć, to nie snujmy tutaj fantastyki, nie bawmy się w science fiction, tylko oprzyjmy się o to, co już mamy gotowe. Jeżeli to nam nie wyjdzie, jeżeli się okaże, że że jesienią jesteśmy znowu w dramatycznej sytuacji, to będziemy szukać innych narzędzi. Natomiast najpierw stosuje się antybiotyki pierwszej linii terapii, a później się zastanawia nad drugą i trzecią, patrząc jak pacjent zareagował, a nie zastanawia się, no dobra, to może nie będziemy dawali mu tej pierwszej, od razu zaczniemy od czwartej. Tu trzeba pewnego zdrowego rozsądku, którego w oczywisty sposób Prawu i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu w tej chwili brakuje. No nic z tym nie zrobimy.
0: Może Jarosław Gowin zaproponował coś bardzo rozsądnego. Zmiana w Konstytucji, przełożenie wyborów o dwa lata po to, żeby jednak te wybory odbyły się później. To nie jest takie rozwiązanie, które mogłoby wszystkich usatysfakcjonować i byłoby bezpieczne dla Polek Polaków?
1: Nie, dlatego, że nie wiemy co będzie za dwa lata. Nie wiem skąd pan premier Gowin wie, że za dwa lata sytuacja będzie wyglądała inaczej i, kiedy, i czy wtedy nie będzie proponował kolejnej zmiany do konstytucji, na przykład wydłużający Andrzejowi Dudzie kadencję o kolejne trzy lata, albo o kolejne cztery, albo o pięć i skończymy tam, gdzie Rosja Władimira Putina. Jeżeli nie ma potrzeby zmiany konstytucji, to należy ją stosować, a w tej chwili nie ma potrzeby zmiany konstytucji i nie ma też potrzeby wymyślania tak kosmicznych rozwiązań, jakie zaproponował Jarosław Gowin.
0: A oczekiwał Pan od prezydenta, że może prezydent wyszedł z jakąś inicjatywą, zorganizował Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zaprosił również liderów partyjnych i wspólnie wypracował z nimi porozumienie dotyczące nowego terminu wyborów? Prezydent miał pięć lat na to, żeby pokazać, że rzeczywiście
1: chce być prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, że w ogóle chce być prezydentem, że w ogóle chce mieć jakieś przywództwo, bo o tym jest tak naprawdę prezydentura, nie o władzy wykonawczej, chociaż do władzy wykonawczej się prezydent zalicza, ale do, o przywództwie. Tego przywództwa w tej chwili kompletnie nie ma. Mamy człowieka, który gdzieś się schował przed kamerami i przed trudnymi pytaniami i czeka, aż Jarosław Kaczyński ułoży mu tak ordynację wyborczą, żeby mógł się przeczołgać i wygrać w pierwszej turze. Jeżeli byłby człowiekiem honoru, jeżeli miałby w sobie odrobinę jakiejś godności, ale też odpowiedzialności, to powinien, i, i chciałby zasłużyć rzeczywiście na szacunek Polaków i na głos wyborczy, to powinien teraz powiedzieć do innych kandydatów słuchajcie, zbiera, zbierzmy się i porozmawiajmy, co z tym fantem zrobić. Nie nie chcę wygrać w nieuczciwych, ustawionych wyborach. Nie chcę, żeby później ktoś przez pięć lat kwestionował mój mandat. Nie chcę być prezydentem z kwarantanny. Chcę być prezydentem Rzeczpospolitej. Umówmy się wspólnie wie pan, on jest fanem sportu, zasady fair play powinny być bliskie jemu sercu. Jak zrobić te wybory, żeby, jeżeli ja jestem najlepszym kandydatem, żebym mógł je wygrać uczciwie? W tej chwili to jest jakieś tchórzostwo, które on prezentuje, Jakie, jakaś kompletna abdykacja z przywództwa, której, zwłaszcza, w, którego w trudnym czasie moglibyśmy oczekiwać, to budzi moją odrazę. Nie on, jako człowiek, bo jako człowieka, każdego człowieka staram się szanować, ale budzi odrazę to zachowanie. To jest zachowanie nieudolne, nieudaczne, niedojrzałe i pokazujące rzeczywiście jaka jest jakość tych zbawców, tych mesjaszy Polski, których mamy nieszczęście od jakiegoś czasu obserwować na polskich szczytach politycznych.
0: A Małgorzata kidała błońska słusznie zachęca do bojkotowania tych wyborów, jak również Platforma Obywatelska?
1: Zobaczymy, co będzie w tym tygodniu, dlatego że mam wrażenie, że u pani Małgorzaty Dawy błońskiej jest wiele naprawdę szczerego oburzenia tym, co się dzieje. Natomiast nie zawsze, że tak powiem, koordynuje z rzeczywistością i z polityką, która się dzieje, reakcje wszystkie. Myślę, że to była pochopna decyzja. Myślę, że nie należy w tej chwili nawoływać do bojkotu wyborów, bo tak jak często powtarzam i chciałbym powtórzyć raz jeszcze, to nie obywatele powinni dzisiaj rezygnować ze swoich praw, to władza powinna rezygnować ze swojego szaleństwa. I zachowajmy tę kolejność. Natomiast to jest jej decyzja. Ja ją szanuję, ona taką decyzję podjęła, będzie jej pewnie jakoś bronić. Ja do takiego bojkotu na razie nie wzywam, z wyborów się nie wycofuję. Oczywiście, jak mówię, zostawiając sobie prawo do decyzji w momencie, w którym oszust skończy rozdawa rozdawać karty, wtedy zdecydujemy co ja, ale przede wszystkim też obywatele, którzy razem ze mną Idą zrobimy. W tym tygodniu też rozpoczniemy proces formalny, że tak powiem, zmagania się z naszym państwem w tym zakresie na tyle, na ile pomaga, pozwala kwarantanna. Na podstawie prawa i konstytucyjnego, i cywilnego, i administracyjnego zaczniemy wnioskować do polskich władz o to, aby zabezpieczyły nasze obywatelskie prawa, a także nasze zdrowie, życie, ale też i prawa wyborcze. W, i nie robiły wyborów w maju i do tego, żeby jak najszybciej wprowadziły w Polsce stan klęski żywiołowej, który uporządkuje naszą sytuację prawną w tym czasie, w którym jeden policjant wystawia mandat na 10 tysięcy za wyprowadzenie psa, a drugi człowiek wchodzi sobie na cmentarz, który jest zamknięty z powodu epidemiologicznego i nic się mu nie dzieje.
0: Jeżeli dojdzie do tych wyborów jednak w maju, to Pan, bez względu na ich wynik, wystąpi do Sądu Najwyższego o zanegowanie tych wyborów? Podważy Pan legalność wyborów?
1: Oczywiście. Pierwszego dnia po wyborze wystąpię z protestem wyborczym, który będzie miał na celu sprawdzenie legalności przeprowadzenia tej elekcji. To jest, to jest oczywiste. Znaczy tyle, tyle. Mamy ostatnio stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, która poddaje wątpliwość, możliwość legalnego przeprocesowania wyborów w maju. To jest, to, to jest oczywiste dla każdego, że to, to będą wybory obciążone taką wadą. I teraz niech Sąd Najwyższy zdecyduje. A wie pan myślę, że to też jest tak, bo ludzie mówią, no dobrze, no ale to jest ta izba, wiadomo, kto nominował, wiadomo, jaki jest ten sąd za chwilę, będzie ten Sąd Najwyższy jeszcze bardziej. Ale widać schyłek tej władzy, bo ten chaos i ta plątanina, w której oni teraz się potykają o własne nogi, mam wrażenie, że doda wielu odwagi i będą wiedzieli, że należy zachowywać się teraz przyzwoicie i zgodnie z prawem, a nie pod tego, który być może jeszcze jakieś ustawione wybory teraz by wygrał, ale następnych prawie z pewnością nie wygra.
0: A czy jest takie prawdopodobieństwo, żeby pan się wycofał i na rzecz jednego z kandydatów, który będzie miał największe szanse pokonać Andrzeja Duda, jeżeli dojdzie do tych wyborów, one się w maju odbędą? co, to jest jakieś kompletne science fiction.
1: To my, Ten miesiąc będzie zupełnie nieprzewidywalny, jeżeli chodzi oczywiście o politykę. W nim wystąpi jeszcze 15 różnych zmiennych, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jarosław Kaczyński wreszcie podejmie jakąś decyzję, bo jestem przekonany, że on sam jeszcze decyzji nie podjął. Na razie robi to co lubi najbardziej, czyli testuje do oporu różne opcje, patrząc jak zachowają się przeciwnicy, żeby na końcu wyjść z jakimś swoim pomysłem i rozwiązaniem. Mogą się wydarzyć jeszcze naprawdę różne historie w obszarze gniewu społecznego, w obszarze że emocji społecznych, które narastają i które są coraz bardziej gorące i to bardzo wyraźnie widzi każdy, kto, kto trochę ludzi słucha, a nie tylko swoich kolegów polityków. Więc możemy być w bardzo różnej sytuacji za dwa lub trzy tygodnie i w tej chwili naprawdę mam wrażenie, że wie pan, jest coś też obrzydliwego w tym, że my się w Polsce dzisiaj zajmujemy chorymi snami o władzy, tego czy innego człowieka, albo jak jutro i pojutrze prawem łowieckim, kolejną wojną aborcyjną, na której parę punktów będzie mógł zdobyć obecny kandydat Duda u swojego betonowego elektoratu, jak sądzę, to, to właśnie po to jest robione, albo edukacją seksualną, zamiast zajmować się edukacją zdalną i tym, ilu ludzi, ile dzieci jest dzisiaj z niej wykluczonych, jeżeli planowaniem rodziny, to planowaniem wydatków polskich rodzin w sytuacji, w której się znalazły, a jak już tak bardzo ktoś chce martwić się teraz o udział dzieci w polowaniach i ich edukację przyrodniczą, to niech opowie o suszy, która w tej chwili wchodzi do Polski i która spustoszy nam niewykluczone ceny żywności i uprawy w tym i tak bardzo trudnym roku. To jest pokazanie, nie, nie, nie umiem sobie wyobrazić, a 20 parę lat intensywnie obserwuję to, co się w Polsce dzieje, większego rozjazdu władzy, tej garstki ludzi, którzy tutaj w Warszawie pocą się w tym biegu po korytarzach sejmowych
0: z tym, co się dzisiaj rzeczywiście
1: dzieje wśród 38, 38 milionów Polaków.
0: Wspomniał Pan o gniewie społecznym. Czy, czym ten gniew społeczny może się skończyć? Do czego może dojść? Ludzie wyjdą na ulicę protestować przeciwko władzy, przeciwko legalnie wybranemu prezydentowi, jeżeli zostanie nim Andrzej Duda i Sąd Najwyższy uzna, że te wybory były legalne i też Sąd Najwyższy po zmianie prawdopodobnie pierwszego prezesa Sądu Najwyższy.
1: Wie pan, zobaczymy gdzie będziemy wtedy. Znaczy ludzie zawsze mają prawo oczywiście wychodzić na ulicę i protestować, to, 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 to jest sól demokracji, że mogą wyrażać swój głos, więc pewnie wyjdą i pewnie będą protestować jak już te obostrzenia zostaną zniesione, ale my mamy też wiele innych środków nacisku i powinniśmy z nich korzystać. PiS, a to on dzisiaj rozdaje karty, wydaje miliony złotych, ciężkie, dziesiątki na badania różnego typu opinii społecznej. Myśmy powinni pisowi bardzo jasno, do bólu, do ostatniego momentu pokazywać to, co teraz pokazujemy, że nie chcemy wyborów w maju. Przecież to pokazuje nawet pisowski elektorat. Jeszcze parę takich akcji, jak ta na cmentarzu, to i betonowy elektorat zacznie się powoli od Kaczyńskiego odwracać. Ludzie naprawdę mają dzisiaj inne problemy niż ich sny o władzy. Natomiast ja, jeżeli te wybory zostaną przeprowadzone na podstawie tego projektu ustawy, jeszcze nie, jeszcze nie poprawionego przez Senat, bo przecież jeszcze nie wiemy, w jakim kształcie ta ustawa wróci do, do Sejmu i jak będzie tam głosowana. Wtedy będzie też test prawdy byłego już wicepremiera Gowina. I, i, i wtedy zobaczymy, czy ten jego misterny plan, czy ta jego misterna konstrukcja rzeczywiście zadziała ale jeżeli miałby być przeprowadzone na tych dokumentach, które mamy w tej chwili z ministrem aktywów państwowych, jako państwową komisją wyborczą, z tym roznoszeniem epidemii po całym kraju, przez 30 milionów przesyłek w każdej z dwóch tur i tym podobnymi aberracjami i tym, że każdy może je sobie wyciągnąć ze skrzynki, to one i tak będą nieważne, one i tak będą nielegalne, a nawet jeżeli Sąd Najwyższy w jakiejś konfiguracji uznałby, że jest inaczej, to przecież jaki będzie mandat tego prezydenta, jak będzie jeździł po świecie, co to ludzie gazet nie czytają na świecie, co to, co to, jaki, będzie, jaki będzie status polski? Już nawet nie o Andrzeja Dudę tutaj chodzi, albo o Szymona Hołownia, albo o Kosiniaka Kamysza. Ktokolwiek by wygrał te wybory. To jest, to, 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 to jest ta stawka, z którą my się dzisiaj mierzymy. Nie tylko nasze wewnętrzne przekonanie i to, co się będzie działo na polskim Facebooku, ale też pozycja Polski na arenie międzynarodowej, która dramatycznie po takich ustawionych wyborach osłabnie.
0: Czy jeżeli wojsko byłoby zaangażowane w wybory majowe, to pan by doradzał, żeby wojsko się zbuntowało?
1: To zależy oczywiście w jakiej formie, bo oni też doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wojska, znaczy te w tej chwili na najbardziej zaangażowane są Wojska Obrony Terytorialnej. Tak? I to, to jest kolejny też kamyczek do ogródka, który my z ministrem Różańskim, znaczy z generałem Różańskim podnosimy, że Wojska Obrony Terytorialnej powinny być, skoro już są jak najszybciej zintegrowane w pełni z resztą sił zbrojnych, a nie będąc jakimś takim pośrednią formą, której, której można używać w, jakich, w jakichś dziwnych sytuacjach sytuacja Natomiast generał Różański podnosi i myślę, że zasadnie kwestię tego, że jeżeli te wybory, a one moim zdaniem będą łamały konstytucję, bo łamią kilka artykułów konstytucji dotyczących i powszechności wyborów i bezpośredniości i innych praw obywatelskich, to żołnierz będzie musiał łamać przysięgę, którą, którą składał, a dla każdego żołnierza to jest rzeczywistość naprawdę bardzo tragiczna, bardzo trudna. Myślę, że oni będą też, nie będą, że tak powiem, stawiani na pierwszej linii frontu, to znaczy, żeby nie wywoływać w nich tego, tego, tego konfliktu sumienia. Tu się postawi jakichś innych ludzi. pisma mnóstwo swoich działaczy gotowych oddać zdrowie i życie za, za, za swoją władzę i za to, co się z nią wiąże, jak sądzę, z tego co widzę, bo nie widzę tutaj jakichś radykalnych protestów, a żołnierze przesuną do jakichś działań bardziej organizacyjnych czy, czy wręcz para humanitarnych w związku z tym.
0: No, Ale pytanie, czy pan by spodziewał się i oczekiwał tego buntu wojska? Ostatnia rzecz, której powinien
1: oczekiwać odpowiedzialny zwierzchnik sił zbrojnych, to oczekiwanie buntu od wojska. To jest, to jest rzecz, która, która jest naprawdę... No, następnym krokiem jest rewolucja. Myślę, że żołnierze powinni... Ja wiem, że oni są apolityczni, ja wiem, że jest im ciężko, ale powinni znaleźć sposób taki, aby w swoim sumieniu do tego do tego dramatu się nie dokładać, ja obiecuję im, że jak zostanę prezydentem, to ukrócę to haniebne wykorzystywanie wojska, wykorzystywanie ludzi, którzy decydują się iść do wojska, żeby służyć ojczyźnie, żeby jej bronić. Do wojska Obrony Terytorialnej też, żeby poświęcić swój czas i swoje siły dla dobra wspólnego, żeby wykorzystywać ich do brudnej politycznej gry. To jest rzecz, która mnie jako członkowi też wojskowej rodziny jest tak obrzydła, jest tak, 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 tak haniebna, że, że nie umiem sobie tego wyobrazić. To jest, to jest po prostu zgroza i oni za to zapłacą. I jeżeli zostanę prezydentem, to zadbam o to, żeby za to zapłacili.
0: Wspomniał pan o tym, że Jarosław Kaczyński mógł odwiedzać groby bliskich. Ostatnio jako przedstawiciel prawdopodobnie, zgodnie z rozporządzeniem wydanym, upamiętniające, upamiętniając ofiary katastrofy smoleńskiej, ale był również na grobie matki. Czy pan oczekiwałby, żeby policja... Ukarała Jarosława Kaczyńskiego i inne osoby łamiące prawe procedu procedury obecnie narzucone, i, i został prezes PiS ukarany mandatem? Tak, oczywiście.
1: Tak, oczywiście. Dlatego, że to są, to są rzeczy absolutnie oczywiste, że prawo powinno obejmować wszystkich. Ja Dzień te, tego samego dnia składaliśmy wieniec w trójkę z moimi współpracownikami na cmentarzu Powązki Wojskowe. Dzwoniliśmy, pytaliśmy, czy ten cmentarz jest otwarty. Powiedziano nam, że jest otwarty, że może przyjść delegacja do pięciu osób, więc wzięliśmy na wszelki wypadek trzy. Staraliśmy się zrobić to wszystko tak, jak powinno być w zgodzie z, z przepisami. Wczoraj byłem pod pomnikiem katyńskim, byłem sam z, z wieńcem, bo, bo, no, bo, no, bo mamy wszyscy obostrzeli. Tak? Natomiast pakować się na cywilny cmentarz, pakować się na cmentarz, na którym leżą bliscy w takiej sytuacji, to jest. Ja wiem, tam groby symboliczne i tak dalej, ale przecież wszyscy wiemy o co tutaj chodziło, bo zostało to wyraźnie też zdokumentowane i pokazane ludziom. Ja myślę, że, że Jarosław Kaczyński nie zdaje sobie sprawy, co zrobił? znaczy On jest w innym jakimś wymiarze. Ja myślę, że bardzo takim wychylonym w przeszłość, która, która już nie widzi zupełnie tego XXI wieku i tych wyzwań, które dzisiaj są przed nami, I, ale potencjał tego gestu, który wykonał jest moim zdaniem, ja rozumiem tutaj absolutnie, różną wagę i różny ciężar też emocjonalny tych zdarzeń, ale porównywalny dla pisów w skutkach z gestem posłanki Lichockiej. Ludzie takiej pogardy nie zniosą, a, a wie pan, ja, ja czytam internet, ja widzę, co się dzieje na Facebooku, ja widzę, co się dzieje w mailach. Ludzie są tak zirytowani, tak zmęczeni, tymi często idiotycznymi zakazami, czy tym idiotycznym egzekwowaniem tych zakazów że i karami, które są za to solone, że takich rzeczy nie wybaczą. Wszystko im mogą wybaczyć, każde kłamstwo,
0: ale nie taką Prezes, sytuację, którą widzieliśmy. Prezes Kaczyński powinien przeprosić tych, którzy no nie mogą odwiedzić grobu bliskich, a on nadużył swojej władzy, swojej pozycji?
1: Tak bezwzględnie, tylko nie mam jakoś chyba żadnych wątpliwości co do tego, że tego nie zrobi. Tak samo jak nie zapłaci mandatu, tak samo jak, nie pan, to są ludzie, którzy są przekonani, że stoją ponad prawem. Oni naprawdę przenieśli politykę, która jest sztuką załatwiania naszych wspólnych spraw i wznoszenia się też czasem ponad swoje osobiste interesy w sferę metafizyki. Oni naprawdę wierzą, że są tymi świętymi, tymi dobrymi, którzy mogą wszelkimi możliwymi metodami walczyć ze złem, dlatego że zło trzeba wykorzeniać, a celu święca środki.
0: Zmierzamy do końca. Trzy pytania na koniec i proszę o krótkie odpowiedzi. Odmrożenie państwa powinno następować teraz już po 19 kwietnia. Powinny zostać otwierane sklepy i jednak tutaj gospodarka powinna ruszyć. Niech się w tej sprawie wypowiedzą specjaliści. Prędzej czy
1: później trzeba będzie oczywiście państwo zacząć odmrażać. Pytanie jak robić to rozsądnie, żeby nie doprowadzać teraz do rozszczelnienia tego, tego termosu z emocjami społecznymi, kosztem kolejnych zakażonych i kosztem rozwoju epidemii tylko dlatego, że rząd nie był w stanie na czas poradzić sobie z podstawowymi kwestiami, takimi jak zapewnienie ochrony lekarzom, czy pielęgniarkom, czy ratownikom, czy diagnostom, takim jak zabezpieczenie DPS-ów, takim wreszcie, co też wydaje mi się szalenie ważne, a przede wszystkim chyba Jedno z najważniejszych, czyli dopięcie jakiejś sensownej tarczy antykryzysowej, jeżeli już chcą ją tak nazywać, która by wreszcie działała, a nie była tylko serialem w odcinkach ujawnianym na konferencjach prasowych, z których nic nie wynika jak na razie, bo wnioski są składane, ale pieniędzy nie ma.
0: Minister Krzysztof, czy znaczy Łukasz Szumowski powiedział, że po świętach przedstawi swoją rekomendację odnośnie wyborów prezydenckich. Czego pan by spodziewał się po ministrze zdrowia?
1: Spodziewałbym się po profesorze Łukaszu, Szymo, Łukaszu Szymowskim, lekarzu, znanym i dobrym, cenionym specjaliście, tego, że powie to, co mówi bardzo wielu lekarzy i zdecydowana większość ponad 80% Polaków wybory w maju to absurd, to zagrożenie zdrowia, to rzecz nieodpowiedzialna. Wierzę, że Łukasz Szymowski zachowa się jak lekarz, a nie jak polityk zjednoczonej prawicy.
0: I na koniec, czy pan wspiera bunt kobiet występujących przeciwko zakazowi aborcji?
1: Ja staram się nie wspierać różnych protestów w sposób bezpośredni, bo też nie tak wyobrażam sobie rolę prezydenta w tym wszystkim zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie tak delikatne i tak światopoglądowe. O aborcji trzeba rozmawiać, bo to jest bardzo ważny problem. Nie wiem, czy na pewno rozmawiać teraz, nie jestem o tym głęboko przekonany, natomiast ja, wszyscy znają moje poglądy na temat aborcji, one są konserwatywne, natomiast ja uważam, że prezydent Rzeczpospolitej nie jest od tego, żeby narzucać swój pogląd 38 milionom Polaków, dlatego uważam, też jako człowiek, który doświadczył jako publicysta pięciu czy siedmiu wojen aborcyjnych w ostatnich 30 latach w Polsce, że teraz jest czas na zmianę ustawy, która obecnie obowiązuje, albo w jedną, albo w drugą stronę. Pięć czy siedem tych wojen przerobiłem, one zawsze wykrwawiały społeczeństwo, one zawsze kończyły się jeszcze większą wojną i zawsze kończyły się też tym samym. Tym, że zostawaliśmy z tą ustawą z początku lat 90. nic się w tej sprawie nie zmieniło i przypuszczam, że nic się też w tej sprawie nie zmieni. Iba, że Jarosław Kaczyński zechce pójść na ostro i ugrać tych parę punktów Andrzejowi Dudzie, najbardziej konserwatywnego elektoratu, dzieląc w ten sposób jeszcze raz Polskę tej nowej linii podziału.
0: Ale ostatnia, ostatnia kwestia, ale rzeczywiście wprowadzanie tego projektu KAI Godek zakończyłoby się piekłem kobiet?
1: Nie, używam, nie używałbym takich słów jak piekło kobiet. Uważam, jeszcze raz powtórzę, że o aborcji należy rozmawiać w inny sposób. To znaczy należy rozmawiać w taki sposób, żeby opierając się o to, co mamy w tej chwili, o to rozwiązanie, które mamy, rzeczywiście zacząć rozwiązywać problemy kobiet, a nie przeciągać, bo one są realne i one stają w dramatycznych sytuacjach opisanych w tej ustawie, którą teraz mamy, czasem całkowicie bez ciała. My musimy najpierw zbudować wsparcie realne dla tych kobiet, które się znajdują w tej sytuacji opisanych w tej ustawie, a później zastanawiać się nad tym, co możemy zrobić dalej i co jako społeczeństwo chcielibyśmy w tej sprawie mieć. To jest, tylko tak jak powiadam, to nie jest czas na te dyskusje, bo dzisiaj naprawdę wszyscy mamy inne problemy. Znaczy, nie, no, niektórzy zmagają się z problemami, natomiast teraz państwo powinno skupić całą swoją energię na zupełnie, w zupełnie innym torze. A też rozumiem argument, który pojawia się, że to projekt obywatelski, a więc trzeba go procedować o rozpoczęciu kadencji Sejmu, tylko wie Pan, no on do mnie trochę nie trafia, dlatego że już wielokrotnie pokazał, jakim jest mistrzem zakrzywiania czasoprzestrzeni legislacyjnej i poradziłby sobie z tym problemem bez, bez kłopotu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Szymon Hołownia, kandydat na Urząd Prezydenta Polski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.